0: Les Boys de l'immobilier. Une présentation d'Imostar, leader en immobilier résidentiel, industriel et commercial à Québec. Visitez imostar.ca.
1: On crée tendance, puis on espère que tout le monde va emboîter. le pas le rendement il est correct, mais pour le risque qui est encouru,
2: les hausses de loyers l'année prochaine vont être quand même importantes. Avant, moi, dans, dans ma lecture, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être bon pour faire des projets.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission Les Boys de l'Immobilier, le podcast où l'immobilier n'a plus de secrets. Je me présente, François Pelchat, de chez Monster et voici mon co-animateur et grand ami Kevin Lachance. Comment ça va, mon Kev? Je
2: suis dangereusement en forme aujourd'hui, Frank.
1: Ah, super, je suis content d'entendre ça. Explique-moi donc aujourd'hui, de quoi on va parler?
2: Yes, on va parler d'un marché de la location. Pourquoi le marché de la location roule aussi bien depuis autant d'années? Qui loue les appartements? Quels sont les taux de loyer, les tendances, les certifications, les nouveautés et les enjeux dans notre marché? Et pour parler de tout ça, nous avons la chance d'avoir avec nous la seule et unique Isabelle Parent, fondatrice et présidente de l'agence immobilière Royal Lepage Blanc et Noir
1: et Blanc et Noir Immobilier. Isabelle fait 100 de nos projets multirésidentiels en location, puis on est pas mal fiers de ça. Elle a toujours bien livré, puis aujourd'hui, on a vraiment la chance de l'avoir avec nous. Puis pour Isabelle, ben, la location, le condo, la maison, il n'y en a plus de secret. Ben, Isabelle, on est là aujourd'hui pour aller chercher un max d'informations. Comment tu vas?
0: Je vais très bien. Merci pour l'invitation, les boys de l'immobilier. C'est ça, ça tu comment veux. tu <rire> sens d'être dans une émission
1: de boys d'immobilier.
0: <rire> C'est drôle, quand j'ai reçu l'invitation en fait, fin de semaine, en fait. je me suis dit, ah, oh, les boys d'immobilier. Je sais pas si je suis la première, ils ont le goût de casser la glace avec une femme, mais alors voilà, ça me fait... Mais j'ai toujours bizarre.
1: dit que étais part of the boys.
0: Oui, je sais. Je, sais. je <rire> me souviens de vos cartes de Noël aussi, la Queen de l'immobilier, c'est parfait. Alors merci de nous faire confiance.
1: Qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, euh, Isabelle, on va parler de location aujourd'hui, mm -hmm. évidemment. Location résidentielle, on va se concentrer sur la location résidentielle. Fait que la grosse question que je te pose pour commencer ce show là, là est-ce que la location est actuellement la seule option sur le marché? <rire>
0: <rire> non, elle n'est pas la seule option sur le marché. Bon, bien entendu, bien des gens ne fitent pas avec le mode de, de vie locatif. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je dirais que certaines personnes devraient penser davantage au mode de vie locatif. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile d'accéder à une propriété. Il n'y a plus grand-chose en bon On va dire 400 000 pour faire un chiffre facile. Accéder à une propriété de 400 000 on va mettre une mise de fonds à plus ou moins 5 parce qu'à 400 000, des gens qui n'ont pas nécessairement la mise de fonds requise de 20 Alors, à 5 on se retrouve avec une hypothèque de 380 000 Bien, on se trouve avec des paiements de 2 500 et plus par mois, excluant les taxes municipales, les frais d'Hydro-Québec, le gym. Et euh, deux autos. Euh, oui, exactement. Donc, il euh, n'y a plus grand-chose en bas de 3 500, 4 000 par mois. Là, c'est dans le strict minimum en achat. Alors, effectivement, le, les, les gens pensent davantage au mode locatif.
1: Donc, les jeunes, les gens plus âgés, les, les, les jeunes couples, les familles, tout le monde ont, sont comme pas le choix de louer aujourd'hui.
0: Exactement. On a beaucoup, au cours des deux années pandémie, même trois années pandémie, loué à des personnes âgées qui ont vendu leur propriété, bon, qui n'avaient nécessairement plus le goût d'entretenir gazon, un etc., un d'éneigement à monter, le, le fameux tempo l'hiver. Ensuite de ça, beaucoup de séparations. Les gens ont eu de la difficulté à cohabiter, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de séparations encore ce mois-ci. Je vous dirais que sur une semaine, on va dire d'à peu près 100 demandes de location, au moins 30-35 de ces demandes-là sont des séparations imminentes, donc avec une recherche active pour maintenant prise de possession.
1: Est-ce que tu sens qu'il commence à manquer d'appartements?
0: <rire> il commence à manquer d'appartements, oui, dans les petites superficies, parce que, bien entendu, le prix parle. Donc, euh, les studios, les 3,5, il n'y en a plus, à nulle part. On a actuellement 26 projets actifs chez Blanc et Noir Immobilier, donc notre division de construction neuve. Et euh, malheureusement, les trois et demi, les studios, on a des listes d'attente. Même sur vos projets, les boys, ouais. on, a, on a des listes d'attente, vous le savez, on reloue en deux jours, moins, même moindre que deux jours, euh, donc les petites superficies. Alors oui, il manque d'appartements, mais les, souvent, on entend dans les médias, euh, ce qui manque, il manque d'appartements. on n'est pas qu'à accéder à, à avoir un logement, mais les gens recherchent beaucoup autour de 1000, 1200 par mois. Ça n'existe plus, autre que dans un studio, ou quelques trois et demi d'exception.
1: Que si je comprends bien, est-ce que tu es en train de me dire que les tendances sont en train de changer et qu'on doit changer la manière de concevoir de construire les prochains projets qui s'en viennent dans les prochaines années?
0: Définitivement. Euh, ce que je vis et je vois en ce moment, parce qu'on travaille toujours en amont d'un projet de 18-24 mois... Ce que je vis en ce moment dans les listes de prix, les plans d'architecture, vous le savez, on travaille avec vos architectes également. Bien, on est en train de diminuer le pied carré. On n'a pas le choix. Depuis la pandémie, euh, des 4,5 à 1200 pieds carrés, euh, ça n'existe plus. On va parler de 4,5 entre 850 à... 1000-1050 gros maximum de par le, pied au, le dollar au pied carré euh, qui, qui s'ensuit. Donc, euh, on s'entend, on est rendu à 1,85-2 du pied carré. On n'a plus le choix, les gens à 2 000 et plus, bien, ils ont un petit peu plus de difficultés euh, financièrement à se procurer un tu, appartement.
2: Tu l'as dit, Isabelle, nous, on parle en dollars au pied carré,
0: oui. mais le
2: marché, c'est monsieur Madame tout le monde qui rentre dans ton bureau, 1,85-2 ça veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on veut réduire les superficies des appartements, c'est parce que tu l'as dit, la recherche d'un paiement mensuel qui est...
0: C'est le dollar, le numéro un. Mais je suis obligée de dire que dans la génération des jeunes qui quittent la maison, je veux dire, depuis les dernières années, on se retrouve avec des jeunes qui désirent conserver leur mode de vie. T'sais, vous le voyez, même à l'embauche, ouais. on a de la difficulté à trouver des employés. Ils ne veulent pas travailler l'histoire, ils ne veulent pas travailler les fins de semaine. C'est un peu la même chose au niveau de leur mode de vie complet. Donc, ils veulent continuer à prendre leur petit verre de vin, à aller au restaurant, à sortir, à voyager, à fêter avec leurs amis. Mais bien entendu, avec ça, ben, le dollar mensuel, il n'y en a pas plus à la fin du mois mm -hmm. euh, que leur pays. Euh, donc, euh, voilà. Alors, on se retrouve avec des superficies de studio. Les gens vont changer le style d'habitation en fonction de leur budget, qui est l'élément numéro un.
1: Les gens s'adaptent. Est-ce qu'ils regrettent une fois qu'ils vivent dans un et demi puis tu vois des changements? Ils vont s'en voir vers un, un deux chambres, puis ils coupent justement leurs dépenses au restaurant? Ou ils s'habituent à vivre dans une chambre, puis ils vont rester dans une chambre pendant longtemps?
0: Étonnamment, ils s'habituent. Ah oui. C'est sûr que je dirais pas, Tu sais, lorsqu'on a parti, là, et ça fait quand même, mon Dieu, je me... À peu près sept ans, peut-être, le, le projet Quartier Cubé. Si on parlait de plus de 600 unités. Dans, il y avait plusieurs studios, 3,5 et des 4,5 en bas de 1000 pieds carrés. C'était très visionnaire. Ça a fonctionné. Mais je vous avoue que les petites premières madames de 70 ans et plus qui arrivaient, euh, habillées en Lululemon, euh, que je me, je me rappelle, entre autres, étaient <rire> toutes énergiques. Elle a énergique, dit ben Non, mais moi, je veux un 4,5. Mais ça ne rentrait pas dans le 4,5 de budget. Donc, on s'est reviré vers un studio. Cette petite madame-là est tellement heureuse. Combien de merci, de merci d'invitation de prendre un verre de vin euh, le week-end avec elle. Donc, mais je me
1: souviens, Isabelle, le premier projet qu'on a fait. Ensemble, le Loge 1 en 2016, là, on voyait les gens arriver de leur maison avec ouais. leurs gros meubles en boiserie, les celliers, les gros divans. Puis les gens voulaient ramasser quasiment tout ce qu'il y avait dans la maison et le mettre dans leur appartement. Ouais. Aujourd'hui, on ne vit plus ça pendant tout. Les gens, ils arrivent, ils achètent du, de, des nouveaux, des petits meubles, ils vont chez Structure, puis ils vont cibler des, 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 vraiment du mobilier différent.
0: Exact. Même, je vous dirais qu'il a fallu en faire une éducation au niveau des locataires, ah, parce ouais. que quand ils venaient nous voir, effectivement, au début des loges, on leur disait « Non, mais madame, mais regarde, on va vous mettre mmh. ça sur qui, Gigi Vous allez voir, on va vendre votre commode. Ça rentre pas dans votre chambre, parce qu'au bout du lit, il y a trois pieds seulement. Ouais. »« Oh God, hey, on se faisait regarder, c'est sûr, Tu sais, initialement, mais maintenant, même, ça fait même plus partie du discours. » Non,
1: okay. puis C'est le fun que tu en parles, parce que même nous, quand on a fait la conception du projet Mieux sous le boulevard Laurier, Kevin, je pense qu'on avait reçu une étude de marché qui disait de faire, je ne sais pas moi, 15 d'une chambre, 8 de studio. Je pense qu'on a plus que doublé les petites unités, puis encore là...
2: Effectivement, c'est ça. En, encore nous autres, aujourd'hui, on ferait 100 nouvelles portes, ça sera des petites unités qu'on ferait. Tu l'as dit, Isabelle, on, mm. la liste d'attente pour les studios, une chambre c'est très grande, puis elle va continuer à s'alimenter. Pourquoi? Bien, parce que le paiement mensuel fait encore du sens. T'sais. Fait que nous autres, je pense que c'est une bonne vision qu'on a eue, puis je pense que cette vision-là va juste se pousser. T'sais, oui, les et demi c'est encore une demande, parce que le couple qui, qui quitte une maison vont chercher ouais. quand même à avoir encore de l'espace, mais avec le temps, même eux vont migrer vers des unités qui sont, qui sont plus petites.
0: Exact. Puis ce qu'on voit beaucoup, là, même au niveau national, là, les statistiques sont sorties dernièrement, mais il y 36 des gens au cours des trois derniers mois au niveau national qui cohabitent. Donc les gens, de plus en plus, vont faire une cohabitation pour conserver leur bon mode de vie afin d'avoir un paiement de loyer qui est réduit. Fait que les demi sont encore très en demande, c'est souvent ce qui part en premier. On s'entend, c'est les plus convoités de coin, le soleil, etc. Mmh. Donc, c'est euh, la fenestration est plus abondante. Mmh. Donc, voilà, les patios sont aussi d'une superficie plus grande. C'est ce qui est recherché. Mais je vous donne un, 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 bel, un bel exemple. Je dirais, je débute dans une semaine un nouveau projet à Québec sur la Rive-Nord. 288 unités locatives. 75 des unités sont des studios et des petits 3,5. Okay. Donc, on est rendu là, 288 unités avec 75. 70-75 de petites unités. On ne voyait pas ça, là. Il y a il du stationnement
1: pour toutes ces unités-là?
0: Eh, ça, c'est un grand <rire> défi, stationnement. <rire> OK. Uh, bon, bien entendu... Euh... Plusieurs, plusieurs clients nous demandent d'avoir deux stationnements inclus par unité. Ce n'est plus possible comme à l'époque. C'est une rareté. Euh, le coût, de toute façon, d'un stationnement... On, moi, quand j'ai débuté, autant en vente, euh, je vous dirais, il y a à peu près 14 ans, on vendait ça 5 000 en stationnement intérieur. On est rendu à 42 000 aujourd'hui. Wow. Donc déjà, en, en plus ou moins 10-12 ans, là, ça a changé. En location, on, on louait des stationnements intérieurs à 50 par mois. On vient d'atteindre cette année, pour les nouveaux projets 2024, 125 par mois à Québec et je suis à 260 par mois à Montréal. Donc, non, ce n'est pas possible d'avoir toujours deux, deux parkings par unité. Euh, on est à peu près à… On est, on est chanceux qu'on ait à 1,1, idéalement 1,2 stationnement par unité sur l'ensemble de projets.
1: OK. Mais pour beaucoup de petites unités, c'est quand même un très bon ratio.
0: Euh, c'est un très, très bon ratio, mais on n'a pas ça partout.
1: Là. Non, c'est vrai. Je, je vous pose une question aux deux. Isabelle, tu pourras commencer, mais Kevin, j'aimerais que, que tu te jump in. Là. Tout le monde là, pense que les promoteurs, quand on fait des projets appartements, c'est pour nous remplir les poches. J'ai l'impression que les gens ne sont pas conscients qu'ils ne payent pas de taxes. Qui ont accès, Pas de taxes municipales, évidemment, de taxes scolaires, qui ont accès à plein d'arts communes, qui ont accès à de l'eau centralisée, qui ont, qui ont accès à plein de d'éléments de, de, que, que, que tu n'es pas nécessairement obligé de payer un appartement versus ta maison. Est-ce est -ce que c'est vrai que ce que je dis, Isabelle, ou je, je oui. t'ai erroné
0: non, non, c'est définitivement vrai. Euh, les commentaires qu'on reçoit autant par courriel, euh, verbalement dans les bureaux... Ben, euh, dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, j'en gère encore. Même moi, personnellement, j'ai comme des fois pas le choix d'aider les courtiers immobiliers à la quantité de demandes qu'on reçoit. Et c'est sûr qu'on se fait traiter de fou. Mm -hmm. Et on se fait dire, ben vos promoteurs exagèrent, ils se remplissent les poches. Mais les gens, je pense, ne sont pas conscients que le coût de construction a augmenté de façon phénoménale au cours des trois dernières années. Les... On parle
1: de 30 depuis les trois dernières ah, années ah, d'augmentation au ah oui. minimum.
0: Et, et je m'en ai dit même minimalement, merci, Kevin. Et également, les coûts d'achat de terrain. Là. Tu sais, du terrain à 9-10 du pied carré, là, ça n'existe plus. Là. Les gens, quand on m'appelle maintenant pour trouver du terrain, on va jouer entre 25 et 35 du pied carré. Bon, ça ne dit pas grand-chose pour le public en général, mais c'est une augmentation qui est plus que le double de ce qu'on avait il y a quelques années. Donc, sans suit aussi, ça ne paraît pas, mais les taux d'intérêt... T'sais, le public, le taux d'intérêt, il subit, mais vous aussi, comme promoteur, vous le suivez. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Tu sais, on parlait de taux d'intérêt, je vais vous dire, à peu près, avant pandémie, les gens signaient des hypothèques entre 1,33 jusqu'à à peu près... Tu sais, même moi, j'avais une hypothèque à 1,59 On s'entend aujourd'hui, les taux d'intérêt vont jouer entre du 5,84 à 7,50, 7,50, que ce soit variable ou fixe. Tu sais, je parle d'une façon très générale. Mais vous le subissez vous aussi dans vos projets. Mais ça, là, sur les millions de dollars, les gens ne pensent pas ça. Les gens, c'est toujours facile de dire, hé, hey, oui, mais ça, dans c'est pas, je fais de l'argent sur moi. Oui, c'est un code 2000 un 4,5. On est rendu
1: là. Kevin, tu pourrais-tu m'expliquer? Où est-ce que s'en va le dollar du locataire dans un projet immobilier?
2: <rire> c'est une bonne question. T'sais. De Grosso modo, le dollar qui rentre, c'est à peu près 30 de dépenses, 70 qui s'en va justement pour, pour, on va dire, faire face à notre service de la dette. Fait que, tu le dit, Isabelle, notre coût d'intérêt a augmenté. Même, il y a plus d'équité qui doivent se mettre dans un projets. Veux pas, on pas, on réussit à moins emprunter qu'avant. Puis ce que les gens, je pense, saisissent un petit peu mal, puis je ne peux pas les blâmer, ils ne sont pas dans le détail mmh. de nos modèles financiers, mais c'est qu'en bout de ligne, nous, notre, euh, notre devoir, c'est de livrer un rendement. T'sais? Puis notre rendement, on est en compétition versus plein d'autres marchés, versus le marché boursier, versus le marché des obligations, leur entreprise opérante. Donc, on doit être compétitif par rapport euh, aux autres options de, de placement qu'ont nos, nos partenaires. Donc aujourd'hui, on fait face à une augmentation de coûts, de coûts de construction, on fait face à une augmentation des coûts de financement. On essaie juste de trouver l'équilibre. La seule variable qui nous reste, c'est le loyer. Puis le loyer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va être compétitif dans notre marché, mais on ne veut pas, pour trouver l'équilibre et livrer le rendement, on, on, touche, on touche les loyers. Donc ça, c'est notre côté à nous. Côté du locataire, moi je pense, tu sais, Isabelle, tu l'as dit, est-ce que la conscience des gens de ce qu'ils payent pour une maison, le coût d'occupation d'une maison, est-ce que les gens... Ont vraiment la bonne notion, je ne suis pas certain, parce que ça passe au compte-gouttes. C'est une facture de déneigement qui vient deux fois deux paiements, c'est ton, ton entretien de piscine, c'est ton, ton petit magasinage au canac pour aller chercher ci. c'est toutes sortes de petits éléments. Mais si à la fin de l'année, c'était combiné, je ne sais pas si vous faites l'exercice avec vos gens, mais c'est quand même cher d'avoir une maison aussi.
0: On le fait, on le fait régulièrement. On, ben, un peu moins, dans au cours de la. Je dirais, depuis le dernier trois à six mois, il y a un changement. Là. Les gens viennent nous voir, puis d'entrée de jeu, ils vont nous dire OK, ben, quand on est rendu, on n'a pas le choix. – On n'a pas le choix
1: dans le sens que ça coûte de trop cher vivre
0: ah, en maison? – Non, en location. Okay. De payer plus cher. Bon, mais qu'est-ce que si tu veux, on est rendu là, ça coûte ça pour un studio, ça coûte ça pour un 3,5 et c'est rendu ainsi pour un, un 4,5 également. Donc, les gens ont comme, compris aussi, effectivement, qu'ils ont fait leur recherche d'achat parce qu'on va se le dire, tout le monde préfère acheter puis avoir son petit gazon vert. Là. Mais Québec, c'est une chose. Encore là, 34 des gens, au cours de la dernière année, ont dû s'éloigner parce que « Tu rêves de la maison Québec, riz sainte foy mais tu n'as pas le choix de t'éloigner, d'aller, je veux dire, pas Port-Neuf, Rive-Sud, peu importe, Côte-de-Beaupré, parce que c'est inaccessible. Alors, mm -hmm. la difficulté de l'accessibilité fait en sorte que les gens s'éloignent puis font des mathématiques ou vont voir des prêteurs. Combien de refus au financement mm -hmm. en achat, juste en location, les boys? Là. Je vous le dis, par semaine, je peux, on va gérer entre 75 à 100 enquêtes de crédit. Il y a à peu près 4-5 ans, on refusait zéro enquête de crédit. Ouais. Je pense qu'on en refusait une maximum par année. C'était rare. C'était mmh. très, très rare. Mais actuellement, là, nous refusons 45-50 de nos enquêtes de crédit. Ça, ça veut dire que j'ai 50 dossiers par semaine refusés. C'est énorme. Alors, imaginez-vous, ces, ces mêmes gens-là ont essayé d'acheter. Ça ne passe pas au financement.
1: Ils ont essayé dans d'autres projets de louer aussi. Ils ont
0: essayé dans d'autres projets, effectivement. <rire> Donc, euh, voilà. C'est sûr que là, on en arrive beaucoup. C'est beaucoup plus difficile en ce moment pour nous, équipe de location, de faire la location, parce que le travail est le quintuple. Ça ne paraît pas, mais après ça, ces 50 personnes-là, il faut qu'ils qu trouvent un logement. <rire> Donc, ils ont besoin d'un toit aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire OK, bon, mais regardez, montrez-nous vos revenus, les preuves, êtes-vous capable d'avoir un temps de ça, C'est une mathématique qui est beaucoup plus lourde. Euh, de preuves que de seulement dire ben, j'ai signé un bail parce que l'enquête a passé 850 de crédit. là, C'est plus ça.
1: Là. On est-tu capable, là, grossièrement, là, de chiffrer à quoi ressemble le coût mensuel d'une hypothèque versus un loyer? t'es pas dans une superficie comparable, mais mettons un couple qui vit dans une maison avec un enfant ou pas d'enfant qui décide d'aller vivre dans un appartement, c'est quoi la grosse différence?
0: Bien, définitivement, on est capable, oui, parce que, tu sais, d'entrée de jeu, avec en bas de 400 000, il n'y a plus grand-chose. Fait que si on parle d'une mathématique facile, 400
1: 000. Ouais. 400 000, tu n'as ben, pas grand-chose. Tu pas le château, là. C'est
0: pas neuf comme dans la construction neuve locative. Puis tu n'es pas donc...
1: dans un super localisation. Ah, non, non, non,
0: non, tu t'es éloigné parce que ça ne ça, ça rentre plus à Québec. Tu es là, dans t'sais... le trafic. Ah, ben oui, oui. <rire> tu as beaucoup de... Puis les gens ne calculent pas non plus les et le temps passé dans ouais, la voiture. Ça t'sais, ouais, t'sais, ouais. Ça. Mais ils veulent accéder à une propriété en achat. Euh, donc voilà. C est, c est, c est... Cette mathématique-là, je la fais souvent dans ma tête que je prenne une hypothèque à 400 000, que je prenne une hypothèque à 500 000. T'sais, admettons qu'on veut la faire avec 500 mm -hmm. pour fin d'exemple. Et on se dit, OK, 500 000, même si la personne a mis 20 de mise de fonds parce qu'elle a son prêt conventionnel, son 20 il reste toujours bien 400 000 d'hypothèques. Je fais la même mathématique avec 400. Je dis, OK, ben on va dire qu'il n'y a pas une mise de fonds de 20 5 On revient aux mêmes 380 000 que tout à l'heure. Fait que le paiement mensuel de ça, tu sais, je le fais, mon Dieu, chaque mois dans ma tête. On est rendu où? mais on va jouer entre, si je prends l'hypothèque de 380 000, 2500, 2600 par mois, excluant les taxes municipales.
1: Excluant tout. Excluant
0: l'hydro-Québec, le déneigement, si on le donne à contrôle, la tourbe, etc. L'entre- retient de la maison, de la propriété, euh, tu sais, il veut pas... La taxe municipale, elle augmente, les valeurs ouais. de propriété augmentent. Tout ça est en augmentation. Fait il n'y a plus rien en bas de 3 000 à 4 000 Mais si j'arrive à 500 000, je suis à 4 500, tout inclus tu euh, tout inclut taxe municipale, taxe scolaire, euh, le frais commun, souvent, on va être en copropriété aussi, il ne faut pas l'oublier, les frais communs en bas de 500 par mois, ça n'existe plus. Non, exactement. Donc, on, on, effectivement, fait que je regarde un loyer, disons, on va prendre un mille pieds carrés, facile, un 1000 pieds carrés, c'est un et 4,5. Un 4,5 mille pieds carrés, ouais. ben, carrés aujourd'hui, ça va jouer entre 1800 et 2200 Bon, ça, on s'entend rive nord, rive sud, le, le niveau de l'étage, lequel que tu choisis, etc. L'orientation, la grandeur des patios, il y a deux salles de bain, une salle de bain, une salle d'eau, etc. T'sais. Mais ça va jouer entre 1200 et 2200. Euh, oui, ça, 1800, pardon, et 2200 par mois. On s'entend, on est en 80, euh, même, même là, dans les nouveaux projets, on est rendu à 2,25 pieds carrés. Donc, c'est 2225, mais là, tout est inclus. Même la plupart des projets vont inclure l'Hydro-Québec. Ouais, Donc, euh, le Wi-Fi est inclus. C'est neuf. C'est <rire> neuf. Tu as les parties communes, ouais. tu as les salles de travail à part. Fait que même si tu réduis ta superficie en pieds carrés, tu as une salle communes de travail. Tu as même des salles privées que tu peux réserver. Tu as des salles de réception. Dans quelques projets, il y a même des, des studios que tu peux prêter à ta famille. Ça ne mm -hmm. sert à rien de payer la deuxième chambre, on va dire, 10 par 12 pieds carrés qui va te coûter X dollars par mois. Ça ne sert à rien. Donc, euh, effectivement, la mathématique est si facile. Quand on en parle avec le client, ils font « Ouais, 1, 2, 3, 1 plus 1, ça fait 2. Effectivement, je m'en viens à location.
1: » Y a-t-il un âge où est-ce que tu peux plus acheter? Parce que tu te dis, bon, avec la taxe de bienvenue, avec la nouvelle maison, y a il un, un âge à venir où est-ce que tu dis, bon, ben là, à cet âge-là, t'es mieux de louer, de payer 2 300, 2 400 par mois, puis ferme-moi en discussion.
0: Euh, non, c'est pas une question d'âge. Ah, okay. Non, non, c'est vraiment en pas d'âge, Je regarde juste, bon, ma fille, encore, encore comme exemple, tu sais, je veux dire, elle vient de s'acheter une maison seule. Euh, je regarde son entourage immédiat, même elle fait du financement hypothécaire à euh, des médecins, des médecins qui ont 20, 25 ans, 30 ans, qui ont des superbes revenus. Donc, eux autres ont encore l'opportunité de dire, mm -hmm. oui, j'achète, tu sais. Mais d'ordre général, on s'entend que la moyenne des gens au Québec, le revenu, on parlait de quoi 56 000 plus ouais. ou moins, euh, bon, je vais dire un an, deux ans. C'est sûr que à 56 000 tu te payes quoi par mois? Tu ne peux pas mettre 70 de ton, de ton revenu. Sur un montant de loyer, mm -hmm. c'est de là où, oui, les gens ne peuvent plus acheter. Donc, c'est pas nécessairement la question d'âge, mais la question de revenu annuel, je
2: dirais. C'est-tu, dans ce cas-là, parce que nous autres, on n'a pas besoin d'être convaincus sur la location, c'est <rire> ce qu'on pousse, mais est-ce que c'est un défi ou un manque d'éducation? Parce que faut comparer ça un peu à ceux qui payent la, avec la carte de crédit à l'épicerie. Il y avait mm. un certain moment que tu étais quasiment jugé comme si tu n'avais pas d'argent, alors que les gens qui ont la bonne éducation financière comprennent que ça te reporte ton paiement, puis si tu gères bien ta carte, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu la même chose en location. On, a, on est éduqué. Dans le, dans le fait d'être propriétaire, c'est un achievement. Ouais. Est-ce que c'est est une partie de ton défi?
0: Ben, en fait, c'est une partie du défi. Oui et non. Parce que les gens, dans le fond, oui, c'est une partie du défi, mais il faut, faut se rappeler quand même que ceux qui ont des hypothèques, en ce moment, je parle au niveau national, on a l'impression que les gens ne payent pas leur hypothèque, mais c'est un pourcentage qui est très minime. Je me rappelle pas exactement la statistique, mais sur 15 millions d'hypothèques, c'était quelque chose comme... Euh, Hey, là, je vais vous dire, je, je vous lance un chiffre en l'air, mais c'est très, 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 très bas ceux qui ne mmh. paient pas leur hypothèque. Ceux donc, qui sont en défaut de paiement. Là. Ceux qui sont Exactement. en défaut de paiement. C'est des taux variables, puis c'est vraiment, c'est pas exact. des gens qui ont un Ils vont réhypothéquer sur 30 ans avec le nouveau taux du jour, donc ils vont réaugmenter. C'est sûr que, tu si tu regardes, le défi va être plus de dire, ouais, OK, est-ce que je suis prêt maintenant à, à remettre mon hypothèque sur 30 ans versus, hey, là, il m'en restait 20 à payer? Je réaugmente de 10 ans pour être propriétaire. Mais les gens, non, ils ont pas encore, on n'est pas rendu là.
1: Okay. Parfait. Je te pose une autre question que les projets sont faits pour accueillir les familles?
0: <rire> Moi, je dis que oui. Euh, la première, j'aurais dû faire ça bien avant, au lieu de me taper les pissenlits. Euh... <rire> <rire> le le Mais déneigement, de le quatre roues. Bien, effectivement, j'en vois de plus en plus. loin. Ouais. définitivement. Encore là, pour répondre à la question, et ben, soit qu'ils ont décider d'avoir un meilleur mode de vie avec leurs enfants. Les parties communes, on est rendu avec des parcs à chiens, des jeux ouais. pour enfants, des salles de jeux intérieures. Ça comprend tous les projets locatifs. Donc, pourquoi pas diminuer le paiement, profiter de la vie, justement, voyager tes enfants, les amener à Walt Disney, peu importe.
1: Parce que je me souviens, des premiers projets qu'on faisait, on avait beaucoup de difficultés à attirer des familles. On en voit de plus en plus. Oui. On a des projets qui sont un petit peu plus urbains, ou en termes de positionnement de projet Mais je trouve que c'est une bonne nouvelle que tu me dises que les familles s'en vont dans ces projets-là. Puis, c'est quoi qu'ils vont rechercher, justement, en termes d'appartement? La, la, la famille type, c'est un enfant, deux enfants ou c'est pas mal?
0: Ça va varier entre un et deux enfants, mais dans le fond, ce qu'ils vont rechercher, tout simplement, c'est la qualité de vie. On est vraiment rendu là. C'est un nouveau mode de vie depuis les trois dernières années. Ça fait partie de notre vocabulaire hebdomadaire, le mode de vie des gens.
1: OK. On voit des promoteurs aussi là, euh, qui sont très innovants, qui font des projets lead, qui font des projets well, qui essaient, de, connaît, di... <rire> qui essaient de se différencier un peu euh, du marché. C'est toi là, qui, qui as plusieurs projets en location là, partout dans la province. Est-ce que tu vois une différence dans ces projets-là sur la clientèle qui est attirée, sur la rétention de ces gens-là ou simplement sur le bonheur qu'ils vont avoir de vivre dans ces projets-là? « Isabelle, réponds-moi pour de vrai.
0: <rire> » Bon, OK. On regarde vos projets à vous. T'sais, on s'entend ça, ça sort quand même du commun. Euh, J'ai un autre promoteur à Montréal qui fait un peu le même type de projet, mais ce n'est pas commun. Là. La, la plupart des promoteurs ne veulent pas se lancer là-dedans. Mais oui, pour répondre à ta question, les gens ont le bonheur d'y habiter. On prend l'exemple du UP. Mm -hmm. Je suis la première à dire que c'est le numéro un de, de, de tout le portfolio de blanc et noir. et Noirs. Mm -hmm. Depuis le jour un de Blancs et Noirs le UP est encore mon choix numéro un. Euh, la qualité de vie, tu juste vos petites phrases, type dans les escaliers, les petites chutes à eau, la récupération, le meilleur, euh, l'air environnant, etc. Mm -hmm. Là, je veux dire, tout est, tout est réfléchi, mais il y a un coût associé à ça. Alors, les ouais. promoteurs ne veulent pas construire du vert, on va dire, en guillemets, du well, etc., parce que well, lead, c'est très coûteux et le délai de construction est beaucoup plus long, de par on le sait. Là, ça prend des spécialistes qui vont venir vérifier chacune des étapes de construction pour s'assurer que les normes de base soient respectées. Donc, mais oui, bien entendu, quelqu'un qui a les moyens de se payer, parce que veut pas, le dollar, encore au pied carré, va parler de soi. C'est ça que si on, on, on fait un édifice comme le, le ben au moment où on était à 1,44-1,50 du pied carré, donc des loyers 4,5 encore disponibles à, on va dire, 1 500 par ouais. mois, on était à 2 000 au IP. Donc ça prend la clientèle. On était encore. dans la
1: plus haute braquette ah, du marché à ce temps-là. Effectivement.
0: Puis on a eu euh, oui, un,
2: un, 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 un leasing. <rire> un, tu sais, ça a été super rapide ouais, de remplir l'immeuble parce que moi, je dirais encore là, on dit que ça coûte plus cher. Mm. Mais c'est quoi le coût aujourd'hui d'ouvrir un projet à 60 ou 70 ouais. d'occupation pour être poigné là? C'est tu sais, juste peut-être que le Realty Check, tu ne le veux pas quand tu fais ton pro forma au départ. Mais tu sais, nous autres, cas, avec le recul, c'est un investissement qu'on a fait, mais aujourd'hui, l'immeuble, tu sais, l'as vu. Il, <rire> il est plein, puis c'est bien puis c'est okay. plein. C'est un investissement qu'on a fait, finalement. Exactement. Puis
1: les projets qui fonctionnent pas, pourquoi ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a un manque d'appartements. Il y en a un manque, ouais, il y en a un manque, ouais. il y en a un manque. Mais il y en a qui sont pas capables d'être loués. Puis explique-nous donc, Isabelle, pourquoi ils fonctionnent pas?
0: En fait, bon, soit quand On entre, on n'a pas l'effet wow. Juste le, le hall d'entrée, c'est regardé par les clients. Vous le savez, là, je, hein, on, on, on l'avait même réussi ouais, ouais. <rire> On l'aurait fait. Dis, là, les gars, là, arrête pas faire, on n'arrête pas de se faire dire que le hall d'entrée n'est pas sexy. Ouais. Donc, euh, c'est ça. T'sais, les gens vont avoir l'effet wow. Je me sens bien. Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance à ce projet-là ou non? Ça, c'est en partant d'entrée de jeu.
1: Le lobby, là. Vraiment ah, le, le lobby. Quand ils
0: entrent dans l'unité, c'est quoi les inclusions? Est-ce que du mm. mobilier intégré? Est-ce que l'espace bureau est fermé avec un. Comme vous le faites, vous, team demi un demi-mur vitré mmh. ou un mur complet vitré? Est-ce que la terrasse va avoir quatre pieds de profondeur? Elle va en avoir huit pieds de profondeur. Ce sont tous des éléments qui vont faire en sorte dans la prise de décision du futur locataire. Mais pourquoi des projets ne fonctionnent pas? Parfois c'est le patio, parfois c'est qu'on a des unités sans patio, parfois c'est qu'on n'a pas assez de stationnement. Le défi qu'on a actuellement, c'est qu'il y a tellement de compétition. Il y en a à tous les coins de rue, des grues, on en voit, tu te retournes, il y en a, il y en a constamment. Mais le projet qui va se démarquer le plus, puis il faut se dire aussi... Le taux d'absorption des unités a diminué nettement là, au cours ah de la oui. dernière année. Ah ouais. On livrait des, des, des projets, nous, entre 75 à 100 des unités. Donc, le taux d'absorption 100 complété à la livraison, exemple, un 1er juillet. Actuellement, là, on va jouer il y a des projets qui ont livré à 14 et 18 l'année passée, là, au 1er ouais. juillet. T'sais. Donc, nous, on va être, on va se situer chez Blanc et Noir autant qu'on était 75 à 100 On va se situer actuellement plus dans, je vous dirais, entre 50 à 80 Mmh. Même nous, on a diminué et on est toujours au-dessus des normes de l'industrie. Donc, euh, mais on se fait challenger même par des évaluateurs ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? donc euh, Mais les unités qui ne se louent pas, il ne faut pas l'oublier encore, les grandes, ce sont les grandes superficies. Ouais. C'est le prix.
2: Encore là, le paiement mensuel. Le paiement mensuel. Ouais. On commençait,
1: exact. on faisait nos projets au départ avec ouais. 8 5,5 ,5. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à 2 3 et 5 5,5 maximum. Puis, encore, c'est souvent les unités qui vont rester mm. euh, disponibles, les dernières unités disponibles oui. dans, dans, dans le projet.
0: Exact.
1: ça prend vraiment des gens qui ont le goût d'habiter dans des grandes unités, dans des coins en hauteur, euh, qui vont mm. faire ce choix-là.
0: Définitivement, qui ont vendu leur propriété, qui ont acquis une certaine somme d'argent, ils sont capables de se le permettre, ils restent moins d'années à vivre également, mm. c'est souvent les personnes 65 ans et plus, ou des jeunes qui vont cohabiter, comme je disais, qui en, la cohabitation est en augmentation là, au niveau, euh, pas juste au Québec, au niveau national en ce moment. Donc, euh, voilà.
1: Isabelle, pourquoi ne se construit pas de condo à Québec? Ou ça ne se <rire> construit que peu?
0: Bon, c'est sûr que c'est très cher au pied carré. Donc, on s'entend. Euh, en, si... en, en achat. En construction et en achat. Oui, exactement. Construction neuve en achat. Là, nous, on va débuter trois projets neufs en vente. En condo en... à Québec? Oui, mais oh, on wow. s'entend, on n'en a pas eu depuis les 7-8 dernières années. Même le marché de Montréal, qui était très fort en vente, très faible en location. Le marché de Montréal est très faible actuellement en vente mm -hmm. et très fort en location. Il y a une croissance euh, incroyable en location à Montréal. Et le pied carré Montréal est entre 5 et 5,50. et
1: <rire> ben, c'est ben C'est drôle parce que je voulais qu'on en parle, la différence entre le marché de Montréal puis le marché de Québec parce que le coût de construction est assez similaire. Peut-être un petit peu plus cher à Montréal, mais les loyers, la
0: différence... Non,
1: non, c'est
0: ça, exact. Mais tu sais, juste la grosse différence, c'est de pieds carrés. T'sais, un studio à Montréal à 288 pieds carrés ou à Toronto, c'est facile et commun. On va jouer entre 288 pieds et 350 pieds carrés. Donc oui, tu vas dire c'est 5 du pied carré, plus ou moins. Ça va jouer entre 4 et 5 et 50 du pied carré. Dans
1: les studios, tu parles? Ah, oui, dans les studios. Mm
0: -hmm. Nos studios, c'est 2000 quelques dollars par mois à Montréal. Wow. Un studio à Québec, on en trouve encore à 1100... Bon, de moins en moins, là, mais tu sais, on, on va situer plus entre 1200 et 1500.
1: Bien, 2200, moins, est-ce que c'est tout inclus? Énergie, électro. Non, 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 non. non, 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 non. va voir, okay.
0: les électroménagers sont constamment à Montréal. C'est Ça va de soi, les électros sont inclus, c'est différent à Québec. Donc, euh, la grosse, grosse différence, c'est vraiment que le pied carré à Montréal est plus petit. C'est comme comme n'importe quoi, c'est comme la mode. Là. Ça part de Toronto à Montréal, de Montréal à Québec. Bien, c'est arrivé à Toronto, c'est arrivé à Montréal, Montréal à Québec. On a commencé avec le projet à l'époque, qu'articuler des petites superficies. On avait de la, bien, de la difficulté, ça a quand même été bien, bien absorbé. C'était nouveau, c'était nouveau. C'était nouveau. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, petite superficie, on n'a plus le choix. Donc, la grosse différence, Québec-Montréal, c'est le pied carré et la superficie.
1: Le marché va-tu mieux à Montréal qu'à Québec? Est-ce que ça se loue plus rapidement là-bas? Hum
0: pas nécessairement plus rapidement. Okay. On a toujours un défi quand même du dollar au pied carré, mais c'est sûr que, bon, on s'entend, la, la, la moyenne salariale est beaucoup plus élevée à Montréal. Mais non, pas nécessairement. Québec-Montréal, on est, je veux dire, ça va, les deux mais les deux vont quand même très bien.
1: Fait que Le coût de loyer demeure quand même encore l'élément le plus important pour une décision de louer dans tel projet ou tel projet.
0: Le coût de loyer, c'est le numéro un, La superficie va suivre. Alors, autant que quelqu'un veut entrer pour un 4,5 de 1400 pieds carrés, malheureusement, ça se peut qu'il sorte avec un 3,5 de 600 pieds carrés.
1: Ou est-ce que les gens payent plus que qu ce qu'ils avaient anticipé la majorité du temps?
0: Non, les gens misent sur leur qualité de vie bien avant le montant qu'ils qu qu vont euh, mettre en surplus, on va dire, okay. mensuellement. Non, les gens ont un budget en tête. T'sais, quand on réussit à faire étirer des fois de 50 par mois, c'est une négociation phénoménale. On, on... Non, les gens vont pas. C'est vraiment le dollar qui
2: parle. Donc, là, moi, je vais poser la question à un million. Là. Ah, Avec tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi le projet idéal? Là? Demain matin, là, on part <rire> un nouveau projet ensemble, là. Isabelle. C'est quoi le projet
1: idéal? Il
0: n'existe pas. <rire> euh, ben, c'est ça, c'est le projet Ou idéal. Au hein?
1: oh. Bahamas. Ah, même, même
0: encore, même encore. Non, Le, le projet idéal, c'est sûr que si je parle en termes clients ils vont vouloir payer mais 500 par mois pour un 4,5-1200 pieds carrés. Ce n'est plus possible. Alors, le projet idéal, je veux dire, pour promoteur, pour réussir, le client s'adapte. De toute façon, on le voit depuis deux dernières années, particulièrement plus depuis les derniers six mois, on se le fait dire dans le bureau. Nous sommes rendus là, en tant que locataire, à payer ce montant-là ou à réduire notre superficie. Donc, je vous dirais, l'idéal promoteur, c'est de réduire encore la superficie. Mais moi, j'ai une question pour vous. Jusqu'où vous allez la réduire?
1: <rire> <rire> moi, je peux répondre à cette question-là. Dans un marché comme le marché de Québec, on n'est pas rendu à avoir de la densification comme Montréal. Montréal, ils ont un réseau de transport transports c'est que le métro, avec le REM qui est là. sont capables de limiter, de ne pas avoir d'automobile. Ils, ils ont des choix qui font qui sont différents que celui de Québec. Effectivement, moi, je pense, puis avec tous les projets qu'on fait actuellement, que les gens n'auront pas le choix d'avoir un petit peu plus d'espace pour tout, toutes ces différentes raisons-là. Ils passent beaucoup plus de temps dans leur appartement, donc c'est important de leur offrir un milieu de vie qui va aller rejoindre ces objectifs-là. qu'aujourd'hui dans les projets qu'on est en train de concevoir, on va aller faire des 2,5 qui vont être autour de, de 520, 540 pieds carrés. On va aller chercher des 3,5 ou des 3,5 plus bureaux qui vont rouler entre 700 780 pieds carrés. On va aller dans les 4,5 qui vont être en 900, euh, 1000 pieds, 1050 pieds carrés. Puis après ça, bon, on va aller avec des... On va toujours se garder certaines unités qui sont extraordinaires, qui vont aller jusqu'à 1400, 1500 pieds carrés, 1300 pieds carrés, parce qu'il va toujours avoir une demande pour ça. Ceci dit, on va toujours aller mettre beaucoup beaucoup, beaucoup d'efforts sur les arts communes. Donc le lobby, le lounge, la piscine, la salle de yoga, les terrasses au toit, les terrasses extérieures... Le jeu de pickleball ouais. à l'extérieur, <rire> son le terrain qui peut le permettre. Il y a même puis un effet sonore. Bon. Exactement. Puis ouais. Ça, ça vient faire la différence ouais. dans les prochains projets qu'on qu va livrer. Mais on, on suit les tendances, on regarde ouais. qu ce qui se passe. Puis sur un jour, notre 3,5 doit être de 550 pieds, 560 pieds. Bien, il sera de 560 pieds parce que le marché va nous, nous dicter. On doit offrir un produit de 560 pieds. Mais oh, yeah. Ensemble,
2: les trois, là, on est l'équilibre de cette réponse oui, là, Parce exactement. que c'est tant oui. longtemps que toi, tu vas réussir à le louer, que François oui. va réussir à le concevoir, puis que dans le mon modèle financier, on va trouver la, la, le juste milieu. Bien, ça va être ça. T'sais, à un moment donné, où je vais lever à la main, genre, que je ne de donner le rendement aux investisseurs. Oui. Là, je ne suis pas hâte de louer. C'est quoi, quoi le point de rencontre? Puis Aujourd'hui, on le voit, une petite tendance à la baisse, mais on n'a pas encore coupé drastiquement. La seule chose bien. que je
1: pourrais rajouter à Kevin que ce que tu dis, c'est que nous, aller faire des projets de 500-600 portes, d'un coup, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus difficile. On va probablement aller phaser nos différents projets pour diminuer les risques et diminuer l'investissement qu'on fait. T'sais, le bloc idéal là, va se retrouver entre 120 et 125 portes. Euh, Puis, si on voit plus gros que ça, mais il faut qu'on ait dans du 200-235. Mais rendu en haut de ça, ça devient des gros blocs, des gros risques, des gros risques d'absorption. Puis, il faut que la localisation là, soit vraiment exceptionnelle, comme le MU, pour être en mesure de dire Go, on se dans un projet de 450, euh, 500 portes, dans un marché comme Québec ou celui de Lévis. Question rafale. Isabelle, tu <rire> me réponds par.
0: Essaye de dire
1: Baisse des taux d'intérêt, c'est quand tu vois ça, toi?
0: On n'entend pas vraiment avant le deuxième trimestre de 2024. Ça, c'est si ça a lieu et ça ne sera pas une euh, énorme baisse.
1: Les valeurs des maisons en hausse ou en baisse?
0: Au Québec, en hausse. De beaucoup? On est la seule province au niveau national sur laquelle il reste encore beaucoup de marge, effectivement, d'augmentation. Je pas le pourcentage, mais oui, on a encore de J'avais
1: poussé ma question de dire c'est quoi le pourcentage. Non, mais je as connais, répondu à je connais pas. <rire> Les mises en chantier de grands projets résidentiels. Il y en a encore. Tu en vois beaucoup dans ton pipeline, des discussions avec oui. les différents promoteurs. Oui,
0: oui, oui. Beaucoup, particulièrement à Montréal, beaucoup plus à Montréal. On va parler de projets entre 300 et 1000 unités.
1: Par projet? Oui. Wow. Et vous? <rire> <rire> uh -huh. Nous, on en fait encore, mais on va être dans du 200, du 250. On, va aller, on a des projets qui peuvent aller jusqu'à 500 pas, mais on va le faire en 3, oui. 4 bâtiments. Euh, pour être certain, parce que nous, on ne va pas aller cibler le marché de Montréal. On le dit aujourd'hui, notre, notre cible est vraiment euh, Québec, des, des villes de 100 150 000 habitants et plus. Il y a un manque important d'appartements. De, de, puis nous, on est capable de trouver une niche vraiment intéressante avec des terrains accessibles, puis les meilleurs terrains disponibles dans ces villes-là. Donc c'est là-dessus qu'on va miser au cours des, prochains, euh, des prochaines années dans notre développement immobilier. L'utilisation des espaces de stationnement... Euh, Est-ce que ça va augmenter ou ça va diminuer? <rire> <rire> c'est
0: quel défi, hein? Aïe, 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 ça, c'est une question piège. Bien, écoute, ça va toujours être en demande, mais ça va diminuer.
1: Airbnb, oui ou non?
0: <rire> oui et non. Euh, oui pour l'accessibilité, à par exemple, des gens sinistrés. J'ai eu un feu, un dégât d'eau dans ma propriété, je dois me relocaliser. Oui, pour la diversité sur un projet promoteur, donc pour aider au taux d'absorption dans son ensemble. Oui, pour la rentabilité, c'est plus payant pour un promoteur. Euh, oui, pour les séparations rapides qu'on disait dans le jeu <rire> dès le début de ce podcast. Euh, donc, j'ai besoin, je me sépare demain, j'ai besoin de quelque chose à court terme. Je ne sais même pas si je vais acheter, si je vais louer. Je ne sais, je sais, je sais même pas, il y a peut-être propriétaire d'une maison dans laquelle il doit revendre sa part, etc. Donc, oui, pour ces gens-là. Euh, mais non pour des locataires sérieux qui payent bien leur loyer, qui mm -hmm. ont 65 ans et plus, qui ne désirent pas avoir le bruit des parties dans les parties communes, les corridors mm -hmm. communs. Donc, oui et non.
1: Projet vert, oui ou non?
0: Moi, je dis oui, mais les promoteurs disent non. <rire> les clients disent oui. Pas tous moi, les promoteurs. Non. Moi, je vais
1: t'écouter. <rire> <rire> Travail avec le oui ou non?
0: Oh. Définitivement.
1: Ah, oh, ben ça, c'est le fun. Définitivement.
0: Moi, ouais, j'ai une petite question pour vous. Ben, vas-y, ma chère. J'espère que je te coupe pas. Non, je ne coupe pas du pas. tout. Euh, ben, en fait, le gouvernement a annoncé cette année ouais. la diminution des. des bon, on en fait le 15 pour... le, pas le 15 pourcent, la taxe de 9,975 euh, qui serait éliminée dans le fond. Non, la, de la taxe fédérale la taxe de 3 fédérale, ah, de 3 c'est ça? Oui, 5, ben,
1: 5, 5 ouais, mais qu'il ouais, y
0: ben, a 5, ouais, ouais. un impact, pardon. Quelqu'un dans la droite. <rire> sur la main-d'oeuvre, sur euh, le, ben, je veux dire, les matériaux, etc. Est-ce que vous avez réellement le sentiment que ça va diminuer le loyer? Parce que moi, j'ai bien beau y penser, mais dans ma tête, c'est non.
2: Très peu, très peu. La, la, la réponse à ça, en fait, c'est que ça va diminuer nos coûts de projet. Donc, on risque de faire plus de projets. Si on fait plus de projets, on va avoir un petit peu plus de compétition. Donc, peut-être qu'on va être un petit peu plus flexible sur le loyer pour ne pas ouvrir avec 20 d'occupation. On va vouloir mm -hmm. ouvrir quand même à des 75 et plus dans nos. Dans nos projets, c'est que s'il y a une saine compétition, probablement qu'on va avoir une légère hausse ou une contrôle de la hausse mm. des loyers. Mais euh, je pense que c'est utopique de croire que c'est le, le locataire qui va ramasser l'économie.
1: On, on, on a possible. parlé avec euh, Martin, qui est notre premier okay. invité que tu connais bien, Martin oui. Lericot. Puis nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est vraiment l'abolition de la taxe de vente de Québec, du oui, Québec. Oui. Donc, c'est vraiment ce 9-10 %-là, oui, là qu'on veut qui s'enlève directement de nos coûts de projet. Mm -hmm. On demande d'avoir des incitatifs au financement. Donc, ce qu'on est capable de réduire euh, le, le taux d'intérêt de 2 pour les projets neufs? Oui. Puis on de demande vraiment de diminuer les délais euh, par les municipalités. Donc, euh, quand on dépose pour faire un projet, au bon, lieu d'attendre... Euh, 18-22 mois, ben on est casse de dire en trois mois, c'est réglé, mm -hmm. pour on avance, parce qu'on sait très bien que le temps, c'est de l'argent. Plus mm -hmm. qu'on attend, plus que ça coûte cher, mm -hmm. plus que c'est compliqué. Oui. Conclusion, on arrive déjà à la fin, c'est plein, dans mm -hmm. cette discussion est vraiment le fun. Le contrôle des loyers, le fameux 5 ans, les augmentations, l'immeuble stabilisé après 5 ans, Isabelle, j'aimerais ça qu'on qu en parle. T'sais. Comment tu vois oui. ça, toi, les, les augmentations de loyers, qu'est-ce que les promoteurs vont faire versus qu'est-ce que le locataire est prêt à accepter comme augmentation?
0: Mmh. Méchante bonne question. C'est sûr, on entendait encore cette année que le projet de loi allait changer. Je pense que bon, ça, ça a avorté, que ça allait diminuer sur trois ans. La construction neuve, on le sait, on a le droit jusqu'à bon, la, la cinquième année. Mmh. Bon, Peu importe, vous avez le choix d'augmenter au pourcentage que vous désirez. Au niveau du locataire en soi, à partir du moment où on dépasse le 5 là, bon, on s'entend, on était à 2,5 il y a deux ans. En ce moment, qu'on on dépasse 4-5 d'augmentation pour eux, c'est exagéré. C'est sûr que si on regarde les médias, on a vu, euh, pas plus loin que cette année, une parution avec un 20 d'augmentation. Euh, mon loyer me coûte 2200 de plus. C ça, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. La réalité, dans le fond, c'est que les promoteurs qui sont conscients, qui sont consciencieux, pardon, les promoteurs qui ont le souci de conserver leur clientèle, mais ils vont pas augmenter de 20 ou de 15 C'est... C'est
1: rare. C'est l'école d'exception. C'est cas d'exception.
0: Tu as l'unité vraiment prisée, etc. Mais sur un projet, on va dire de 100 ou 200 unités, D'ordre général, les promoteurs vont augmenter entre 4, maximum, gros maximum 8 que j'ai connu au cours des deux dernières années. C'est logique dans le marché en fonction, on le disait tout à l'heure, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation ouais. de la valeur de vos propriétés, donc de vos taxes municipales, l'augmentation de l'Hydro-Québec, on l'a tous subi. Donc, tout ça fait en Mais le sorte. le coût
1: de nos contrats d'entretien, d'éneigement, des de de les, gars les, 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 les de maintenance qui, qui en a plus sur le marché, qu'on doit les exact. payer beaucoup plus cher. Exact. Mais les gens ne sont pas conscients de ça.
0: Non, ils ne font, font pas cette mathématique C'est normal. Oui, tu leur mmh. de cours à 300 qui est passé à 600 là, ou alors en ce moment, vous mmh. n'entrez de deux voitures standard. C'est correct. T'sais, ils vont y réfléchir, puis ça va les faire suivre. Mais entre vous et moi, est-ce qu'ils ont réfléchi jusqu'à Ah, dans un projet locatif, aussi une augmentation sur une cour de 150 stationnements?
1: Non. La réponse ouais. est non.
0: Non, la réponse est non.
1: Est-ce qu'il euh, euh, y a beaucoup de tes clients qui te demandent de, de geler euh, l'augmentation, puis te le demandent pour, pour combien d'années?
0: Euh, en fait, ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'on va beaucoup signer euh, des beaux exemples de plus que deux ans, puis le taux va être gelé, effectivement, donc pour un bail de 24, 36, 48 mois. On va geler le taux... Entre ces temps-ci, ça a augmenté un petit peu. Là, entre 4, maximum, 4,5 on est rendu là. Bon, on parlait de 2,5 à 3, 3,5 il y a deux ans. On est rendu là. Ça, les gens sont capables de... Mais Les personnes âgées qui viennent louer, qui sont capables de payer, qui ont des bons crédits, qui sont des bons locataires pour vous, eux, par contre, se disent, « Oui, mais jusqu'à quand ça va augmenter comme ça de 5 ouais. parce que dans 10 ans, moi, mon, 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 ma retraite, je n'ai pas plus dans mon fonds mm -hmm. mm -hmm. fond de pension mm -hmm. actuellement. » Donc euh, je pense que si les promoteurs réfléchissent comme la plupart des promoteurs avec qui nous on fait affaire, même avec vous les gars, on s'entend, on a un pourcentage qui va jouer entre 4 et 8 c'est tout à fait convenable dans le marché avec ce que ça nous coûte, ce que ça vous coûte en
1: augmentation. Fait que tu t'attends à quoi comme augmentation pour l'année prochaine
0: euh, ben, en ce moment... la question 5 millions, ah ouais. <rire> ouais, c'est ça, la question 5 millions, ouais. Vous m'avez fait faire une liste de prix dernièrement vous, ouais, ouais, pour vos ouais, ouais, projets. Ouais. Hein? Mm -hmm. Bon, c'est ça. Je l'ai fait la semaine passée, hein? Ouais. Euh, ben, je me suis comme fixé un 5 par année d'augmentation. Donc, okay. si on livrait, exemple, le 1er juillet 2023, cette année, j'ai... Prix pour acquis. En exemple, on va prendre le MU Boulevard Laurier. Bon, si je prends le MUE, une unité de tel type, telle superficie, est à tel prix, je la compare dans un nouveau projet livraison 2025, je vais me retrouver à tel prix en augmentant 5 une fois, 5 deux fois.
1: Isabelle, c'était un plaisir de te recevoir dans la émission aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu aimerais ajouter?
0: <rire> Continue de faire des beaux projets parce que nous, on aime ça. T'aimes
1: ça? Ah, ah, fait. Ouais, merci. T'es vraiment. vraiment gentil.